0: Das Beispiel ist, wenn du zum Beispiel an jemanden denkst und die Person ruft dich an ja. oder du siehst sie am nächsten Tag. Genau. Das ist so ein, ja.
1: Das ist auch so ein Ding. Ich glaube, <lacht> dieses Phänomen kennt jeder und es kann sich aber kein Mensch erklären so ja. richtig. Ich denke auch, dass es jeder auch umsetzt, aber ja. die
0: nicht die karmischen Gesetze, äh, karmischen, die hermetischen, hermetischen, hermetischen Gesetze. Gesetze zuordnen kann. Ja. Aber eigentlich glaube ich schon, dass es viele Menschen umsetzen, nur den Bezug dazu nicht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, A äh, Queen's, Queen's Mind. Mind,
0: wir sind Berevan
1: und Inessa. Und heute wollen wir mit euch über ein Thema sprechen, was uns sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Es geht um das Thema Spiritualität. Spiritualität ist für uns eine Art und Weise, auf das Leben zu blicken, eine neue Perspektive zu bekommen von dem Leben. Die Spiritualität ist für uns eine der wichtigsten Lehren für das Leben, um einfach diese Perspektive zu ändern und um einfach mehr Verständnis dafür zu entwickeln, warum das Leben so läuft, wie es läuft. Und deswegen wollen wir heute mit euch über das Thema sprechen, wie wir dazu gekommen sind, was unsere Pain Points war, was unser Antrieb war, überhaupt uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich würde sagen, wir können auch gleich einsteigen. Und Beri, möchtest du einmal anfangen und sagen, wie das für dich überhaupt kam, dieser Prozess zustande kam, dass du dich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt hast und was das dein Antrieb war, zu der Spiritualität und
0: zu deinem Inneren ja, zu kommen. gerne. Also ich befinde, Ich befasse mich mit Higher Self in dem Sinne, dass ich eine Selbstfindung zu mir hatte, dass diese Spiritualität mir sehr geholfen hat in mein, in meiner Wahrnehmung, in meinem Wandel, in meinem Wachstum. Und ähm, in diesen Lebensphasen habe ich nicht nur auf meiner Sinne mich beruht, das, was ich halt wahrgenommen habe, sondern auch auf meine Seele und in Kombination mit dem Wissen, was ich hatte, einfach für mich nochmal optimiert. Das hat eigentlich bei mir ganz früh begonnen, dass ich im Alter von, ich glaube das war Abiturzeiten, 18 circa, hatte ich eine sehr starke Phase im Leben, wo ich gesundheitlich bedingt zunächst in der Lage war. Ich war auch sehr lange im Krankenhaus, wurde auch operiert und da lief eigentlich vieles schief im Krankenhaus. Und somit sind mir eigentlich mehrere Wochen und Monate weggenommen worden. Und in dem Prozess war ich eigentlich auf mich alleingestellt. Ich hatte da an dem Punkt nur meine Familie. Also es hat eigentlich so begonnen, dass ich in Zeiten, als ich im Krankenhaus war, auf mich alleingestellt war. Weil in dem Alter, wo man 18 ist, denkt man, die Freunde sind eigentlich das Wahre. Und die sind immer bei dir. Klar, wenn es um Spaß ging, waren die auch alle bei dir. Aber sobald es um eine Gesundheit ging, um meine Gesundheit ging, wo ich nicht mehr das ähm, glückliche, happy Mädchen war, wurde ich quasi eigentlich im Stich gelassen. Da war ich nur auf mich und auf meine Familie angewiesen. Meine Freundschaften sind so gewesen, dass sie sich alle zurückgezogen haben. Alle irgendwie ihre... Welt gelebt haben, das war ja also so die Zeit, wo man zum ersten Mal in Clubs gegangen ist und ähm, Freude und Spaß hatte im Leben, aber das war für mich genau der Zeitpunkt, wo ich beginnen musste, mich selbst zu kennen hm. oder warum bin ich gerade krank geworden. Spiritualität hat mir bei mir schon da angefangen, dass ich so ein Bewusstsein für mich hatte, was mir los ist. Ich habe das oft im Äußeren gesucht gehabt, dass ich nach Liebe und Frieden dachte, das kommt immer von außen, nicht mm -hmm. von mir selbst, nicht von meinem Inneren. Und dass diese Zeit mir eigentlich beigebracht hat, mein Bewusstsein zu erweitern und einfach meine Seele kennenzulernen. Dass alles, was du im Leben passiert, einfach ich selber angezogen habe, ich das quasi anziehen musste, damit ich eine Challenge habe und ein Wachstum habe.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass du in der Phase
0: quasi komplett
1: auf dich allein gestellt warst und kein Mensch für dich da war? Und du hattest deswegen das Gefühl, du musst dich jetzt mit dir selber beschäftigen, um herauszufinden, wieso das so ist, wieso dich das
0: so verletzt. Also eigentlich lernt man ja, wenn man krank ist oder einfach nicht gesundheitlich dazu fähig ist, sein Leben in die Hand zu nehmen, ähm, denkt man, dass der Umfeld einen stützt. Ja. Und das war eigentlich mein Gedanke und es war für mich total ein, eine Lehre zu verspüren, dass ich das, was ich eigentlich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, Liebe einfach bedingungslos zu kriegen, dass es nicht so gegeben war im echten Leben, mhm. in meiner Zeit. Dass ich dann komplett auf mich allein gestellt habe, bin, dass ich komplett auf mich allein gestellt war. Mhm. Und da habe ich eigentlich festgestellt, dass egal, was im Leben passiert, ich nichts von außen kriegen kann, sondern ich muss den Frieden oder das Bewusstsein zu mir selber finden, damit mhm. ich eine eine ein Wachstum oder eine Ruhe haben kann und nicht immer denke, ich brauche das von meinem Äußeren, von meinem Umfeld. Ja, und so ist eigentlich bei mir die Zeit begonnen, dass ich mich mit ähm, verschiedenen, verschiedenen Sachen ähm, auseinandergesetzt habe. Ich dachte immer, Liebe ist etwas, was wie Essen und Trinken ist, dass man das einfach kriegt. Mhm. Und da hat es bei mir eigentlich Klick gemacht, dass Liebe eigentlich bei mir selbst beginnt, dass ich mich erst selber lieben muss und akzeptieren muss, auch mit der Krankheit, die ich hatte, um daraus einfach zu wachsen. Alles, was dir im Außen begegnet, ist eigentlich das widerspiegelt, was du in deinem Inneren hast. Hm. Und das hat bei mir echt lange gebraucht. Ich habe daraus auch viel gelernt. Viele Freundschaften haben sich getrennt. Ich habe auch neue Menschen in meinem Leben angezogen. Und dieses Thema Spiritualität oder generell Higher Self zu meiner Selbstfindung und dass ich einfach der Schöpfer meines Lebens bin mit meinen Gedanken, dass ich alles, was ich mir vorstelle oder was ich gerne hätte, selber bestimmen kann dass mir die Spiritualität da intensiv geholfen hat, weil dieses Gefühl, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt, spürst du sehr intensiv deine eigene, dein eigenes Bewusstsein, deine Seele. Und da merkst du eigentlich, dass du nicht viel brauchst, außer die, den Frieden in dir selbst. Was würdest du sagen, wie hast du das gespürt, deine Seele? Das Oder? war eigentlich ähm, Mehr so, dass ich diesen, dieses Bedrückte nicht mehr hatte, dass ich diese, diesen Kampf mit mir selbst nicht mehr hatte.
1: Okay, also das, warst du ausgeglichen und in deiner Mitte?
0: Ja, dass ich gedacht habe, dass ich zu dem Zeitpunkt, da war ich Mitte 20, gedacht mhm. habe, okay, ich habe jetzt den Frieden in mir gefunden. Es wird alles gut. Und ähm, ich habe das auch eine Zeit lang gar nicht mehr gespürt. Es war auch alles okay. Ich hatte keine gesundheitlichen Probleme mehr. Ich war in Topform. Ähm, war eigentlich alles super ist dann wieder eine Krankheit entstand. Komplett was anderes. Okay, krass. Und da dachte ich mir so, okay, warum wieder ich? Anscheinend habe ich aus der ersten Lektion nicht richtig gelernt, deswegen muss ich diese Lektion nochmal durchgehen. Ja. Aber weil das so ein Schmerz war, womit ich mich nicht auseinandersetzen wollte, habe ich das gar nicht zugelassen. Ich habe das versucht, oberflächlich zu behandeln, aber irgendwann hast du es mir nicht mehr in meinen... Also ich habe es ja verstecken können. Mhm. Und die Krankheit, die ich da hatte, war eigentlich so, dass es sehr viel im Optischen, konntest halt viel optisch sehen, dass ich halt nicht mehr in meiner besten Form war. Ich hatte ja, ich mache Leistungssport oder generell Sport, seitdem ich ähm, 16 bin. Mhm. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war ich wirklich, dass ich optisch nicht mehr ich war. Und ja. da habe ich gemerkt, zum ersten Mal, dass dein Umfeld ähm, dich darauf anspricht, aber es war nicht so, komm, ich helfe dir oder ich höre dir zu, was los ist, sondern ich war wieder auf mich allein gestellt. Das heißt, auch das muss ich selbst bewältigen. Hattest du da das Gefühl,
1: wenn das was Optisches war, dass, dass du da auch auf Ablehnung gestoßen bist? Also hattest du damit auch zu kämpfen? Oder war das eher so, dass du einfach das Gefühl
0: hattest, keiner ist jetzt für dich da? Ich glaube eher, dass ich wirklich zu dem Zeitpunkt dann noch nicht meinen Frieden hatte. Mhm. Und mich wieder auf diese Frequenz begegnet habe. Also, dass ich quasi wieder auf diese Ebene gegangen bin und wieder das Problem, ein Häkchen, angezogen habe. Okay. Dass ich ähm, durch diese Zeit, dass es nicht einfach so zu mir kam, sondern wirklich, ich habe das wieder angezogen und ich muss anscheinend wieder was lernen. Okay. Aber auch zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht wirklich bewältigt. Und dann kam 2020. <lacht> und da habe ich es wirklich begriffen. Also da sage ich wirklich, dass ich in die Heilung gegangen bin, hm. den Schmerz kennengelernt habe. Das war auch ein tragischer Unfall, den ich bis heute nicht vergessen werde. Das hat mich so krass geprägt, dass ich zum ersten Mal mein Leben wirklich leere gespürt habe. Ich hatte keine Emotionen, ich hatte keine Freude, ich hatte keinen Hass, ich hatte keinen nichts. Autounfall. Das war einfach eine richtige Leere. Okay. Und wenn das dann passiert, aber allen um dich herum passiert nichts. Ihr seid eine Gruppe und von den ganzen Leuten passiert es nur dir. Da denkst du dir auch, warum wieder ich? Mhm. Warum muss ich da jetzt wieder durch? Warum bin ich gesundheitlich bedingt wieder auf so einem Punkt, wo ich auf mich alleingestellt bin? Wo ich keine Freunde haben kann? Weil mit Krankheit will sich nicht jeder beschäftigen. Ja. Damit kann auch nicht jeder umgehen. Ja. Und so also hattest du
1: schon immer in deinem Leben das Gefühl, dass jeder sich irgendwie von dir distanziert hat, sobald es
0: darum ging, für dich da zu sein,
1: weil du krank warst und jemanden an deiner Seite haben wolltest. Ich kann
0: mir vorstellen, dass die Menschen, die ich um mich herum hatte, nicht verstanden haben, was die Gesundheit mit deinem macht. Hm, weil die gesund waren und gar Echt? nicht erst an diesem Punkt waren. Genau, deswegen konnten sie dich mitfühlen. Deswegen habe okay. ich es auch nicht persönlich genommen. Ja, Das hat mir auch mein Higher Self beigebracht, nichts im Leben persönlich zu ja. nehmen. Sondern zu akzeptieren, dass andere halt einen anderen Weg gehen müssen als du selbst. Hm. Und da habe ich es auch akzeptiert heißt, ich habe hab noch die, den Bezug zu den allen. Aber das war trotzdem halt, wo du dachtest, man sieht das ja. ja. Also du siehst ja anhand meiner Augen. Man sagt ja auch immer, dass man durch die Augen einfach die Seele des Mit Menschen Spiegel sieht. Spiegel der Seele. Ja, genau. Weil wenn du mir in die Augen guckst, weißt du, wenn ich über gewissen Themen rede, dass es mich einfach emotional so blockiert, dass ich entweder gar nicht mehr spreche oder gar nicht mehr die Gefühle zeige. Mhm. Aber du, du spürst ja, da ist was. Ja. Und da hatte ich mir gewünscht, dass man mich gezielt fragt, was ist los oder kann ich dir helfen? Hm. Hat man zwar erwartet, aber ich war an so einem Prozess, wo ich gedacht habe, okay, ich komme allein auf die Welt, ich gehe allein auch von der Welt, hm. dass ich wieder auf mich selbst eingestellt bin, beziehungsweise so, ich allein kann mich nur daraus wieder rausholen hm. und darf nicht von meinem Aus, also um von meinem Umfeld oder von meiner Familie erwarten, dass sie mir da beistehen ja Klar hätte man sich das gewünscht, aber das war wieder so ein Prozess, wo ich gedacht habe, okay, finde dich wieder selbst. Es ist schon die dritte Lektion, die das Leben dir gibt. Mhm. Und du hast es anscheinend nicht immer wieder verstanden. Und so bin ich wirklich in das Intensive von Spiritualität reingekommen, vom Higher Self. Und habe mich auch mit der alternativen Medizin beschäftigt, weil alles, was dein Bewusstsein, deine Seele, nicht kommunizieren kann, widerspiegelt sich irgendwie körperlich bei dir.
1: Hast, bist du so darauf gekommen, dass du dann mit der alternativen Medizin angefangen hast? Dass du, gedacht, dass du dir das schon gedacht hast, dass diese ganzen Unfälle und Krankheiten dir passieren aus einem bestimmten Grund? Hast du dich dann damit beschäftigt und bist darauf gekommen, okay, das wird was damit zu tun haben, dass deine Seele versucht, durch gewisse Krankheiten dir etwas zu sagen und du willst es jetzt durch diese Naturheilkunde herausfinden?
0: Also eigentlich bin ich den Weg gegangen. Für mich war es immer noch nicht bewusst. Obwohl okay. ich dieses Armstudium quasi begonnen habe. War es mir immer noch nicht bewusst, was mein Körper mir sagen möchte. Aber du wusstest, dass dein Körper dir irgendwas damit sagen möchte? Erst mittendrin habe ich es gemerkt, beziehungsweise verstanden. Klar liest du hin und wieder mal etwas. Okay, wie oder kamst
1: du dann zu diesem Naturheilkunde-Studium?
0: Eigentlich alternative Medizin für mich. Okay, du musst gewisse Sachen wie die Ernährung oder... Deine Medikamente werden dir nicht helfen. Ja. Versuch einfach, wo die Medizin herkommt, von der Natur. Versuch dich damit zu befassen befassen und damit dich zu heilen. Ich habe viel über Heilkunde gelesen und dachte, okay, das ist der richtige Weg. Aber ich möchte ja nicht nur mir selber helfen, sondern es gibt bestimmt auch Menschen, die den gleichen Weg gehen oder einen ähnlichen Weg. Hm. Dass man einfach sagt: egal, was der Körper dir signalisiert, wo die Schulmedizin dir ja nicht mehr weiterhelfen kann, dass du dich damit auseinandersetzt, dass es das einfach was Seelisches ist. Ja. Dass deine Seele mit dir spricht, aber du nicht hinhörst. Ja. Und wenn du nicht im Gleichen bist mit deiner Polarität, also dass du zwischen deinen Hoch- und deinen schl schlechten Phasen nicht im Gleichgewicht bist, widerspiegelt sich das anhand von einem Moment, wo du sagst, okay, warum wieder ich? Warum läuft das mhm. nicht, wie ich es mir vorstelle?
1: Das ist wie mit dem Yin und Yang, ne? Genau. Das ist, ähm, wenn das Weiße quasi, das Gute, das Helle das Dunkle verdrängen möchte, weil es die Schatten nicht akzeptiert, dass das Helle irgendwann überhand nimmt und das Dunkle hat aber auch seine Daseinsberechtigung und das versucht dann quasi den kompletten Platz einzunehmen und irgendwann hast du das Gefühl, du stößt zwar alles Schlechte von dir weg, aber es kommt immer wieder genau. noch mehr Scheiße zu dir und du fragst dich einfach nur, warum ich? Und der Grund ist einfach dafür, dass du deine Schatten nicht implementierst, Richtig. du akzeptierst sie nicht. Das war für mich auch ein krasser Prozess, bis ich verstanden habe, diese Probleme, die ich habe oder diese Schattenseiten, die ich habe, die muss ich akzeptieren und eine Lösung für einige Dinge finden. Für andere Dinge gibt es keine Lösung, die muss ich akzeptieren und einfach so hinnehmen. Aber alles, was ich nicht akzeptieren kann und will, muss ich irgendwie
0: lösen. Man sagt ja auch, dass jeder Zustand, der nicht zugelassen wird, dass du im Ungleichgewicht bist. Dass zum Beispiel eine Krankheit dafür da ist, als Zeichen, dass du einfach dich wieder im Ausgleich, also dass das wieder Yin und Yang im mhm. Gleichgewicht bleibt, dass du in deine Mitte findest und nicht ähm, nur tolle Zeiten, tolle Tage, schönes Leben hast, sondern es kommt immer auch ein Down dazu. Ja. Und dass du deine Schattenseite einfach akzeptierst und nicht als Feind siehst. Dass ja. du eine Krankheit nicht siehst als warum ich, sondern es gehört einfach dazu, mhm. damit du dich noch mehr und noch besser kennenlernst damit du ein besseres Bewusstsein zu dir selbst hast und ja. damit den nächsten Schritt gehen kannst. Wirklich dankbar zu sein für den Moment, den du hattest, dass du jedes Erlebnis, was dich eigentlich gebrochen hat, als Chance, als Chance zu sehen und daraus wirklich so einen Kampf für dich zu haben und daraus einfach besser zu blühen. Weil mhm. ich habe es erst 2020 verstanden, dass ich in die eigene Heilung gehen muss. Dass Dinge, die zwar zum Beispiel in der Kindheit passiert sind, dass das nicht einfach unterdrückt werden sollte. Hm. Dass ich im Alter von drei Jahren, zwei, drei Jahren, weiß ich nicht mehr genau, warte, lass mich kurz überlegen. Und zweieinhalb war ich. Ja. Genau, dass die Eltern quasi nach Deutschland ausgewandert, beziehungsweise geflüchtet sind, weil damals die Bedingungen nicht so schön waren, ähm, war ich quasi alleine mit Oma und mit meinem Bruder. Und für mich hat das nie einen Punkt gegeben oder einen Grund gegeben, dass ich gesagt habe, okay, das hat mich geprägt oder das hat mich verletzt. Ja. Bis ich 2020 verstanden habe, dass ich ein Problem habe, wenn mich jemand im Stich lässt. Ja. Und in der Gesundheit, beziehungsweise wo ich krank war, wurde ich ja wieder im Stich gelassen. Das hat bei ah, mir nie okay. Klick gemacht. Das kam da,
1: also das war quasi wie so ein alter Trigger, der immer wieder aufgewühlt wurde, weil du dich mit dieser Sache nie
0: beschäftigt hast. Genau. Krass. Dass ich gesagt habe, okay, ich muss einfach alleine sein. Ja. Ich darf keine Hilfe annehmen. Mhm. Und dass ich dann jeder, der mir eigentlich helfen wollte, abgelehnt habe. Statt zu sagen, okay, jetzt habe ich endlich jemanden, der mich da ein bisschen unterstützt, mhm. habe ich diese Art und Weise von Liebe abgelehnt. Hast du das
1: Gefühl, du bist dadurch mehr in deiner männlichen Energie gewesen, weil du nicht nehmen konntest? Ja, hat mich jetzt gerade so interessiert, ich weil du bist jetzt, finde ich, so sehr stark auch wieder in deiner weiblichen Energie, aber du hast mal erzählt, dass du sehr stark auch in deiner männlichen Energie ja. warst eine Zeit lang. War ich denke, das da? Das,
0: denk, ich denke, das liegt auch ein bisschen beruflich bedingt, weil ja. ich einfach eine Führungsposition hatte. Ja. Dann bist du einfach in diesem Macher. Ja. Aber ich habe auch in dem Zeitpunkt gelernt, was die Polarität der weiblichen und männlichen Energie für mich heißt. Mhm. Aber da können wir ja gerne... Für eine nächste Folge Da machen wir eingehen. auf jeden Fall eine Folge draus, weil
1: ich finde, das Thema ist super interessant. Und gerade auch, wenn man wirklich im Gleichgewicht ist äh, zwischen ähm, feminin und maskuliner Energie oder wenn man auch im Ungleichgewicht ist, was das alles mit einem machen kann. Und das ist super, super spannend.
0: Da genau. machen wir eine Folge draus. Auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir auch eine richtig lange richtig Folge draus kriegen. Ja. <lacht> genau. Ja, super super interessant
1: dein Weg. Bei mir war es ja auch so ein bisschen gesundheitlich bedingt, dass ich angefangen habe, mich da erst irgendwie mit zu beschäftigen. Bei mir hatte das aber vorher auch schon ganz oft ganz andere Gründe, über die wir gerade gesprochen haben, die ich jetzt hier erstmal noch nicht erwähnen werde, vielleicht irgendwann, aber die sehr privat sind. Und dann ähm, hatte ich tatsächlich aber 2020 diesen krassen gesundheitlichen Umschwung einmal, dass es mir super schlecht ging und ich auch das Gefühl hatte, so jetzt schaffe ich irgendwie nichts mehr in meinem Leben. Und da habe ich ja angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen und bin von dieser Ernährung dann in diese spirituelle Ebene gekommen, weil ich gemerkt habe, es gibt unterschiedliche Ernährungsformen. Ja. Und je nach Ernährungsform ist es oft so, dass sich gewisse Personengruppen so ernähren. Also vegan zum Beispiel, ich bin durch diesen Veganismus, in dem ich ja drin war, bin ich erst darauf gekommen, dass es Menschen gibt, die sehr spirituell sind, manchmal schon sehr dogmatisch auch, ähm, die sich auch vegan ernähren. Und dass das oft irgendwie miteinander korreliert und habe mich deswegen damit dann angefangen, so intensiv zu beschäftigen. Hatte zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mich damit richtig, richtig dolle beschäftigen muss und dass mich das irgendwie, also dass mir das irgendwie weiterhilft. Ich habe nur oberflächlich gesucht und geguckt und habe dann nach einer gewissen Zeit einen Menschen in meinem Leben gehabt, den ich auch angezogen habe mit dem es dann zum Schluss in die Brüche ging. Und ich habe mich in dieser ganzen Beziehung regelmäßig gefragt, ob irgendwas mit mir nicht stimmt, weil es einfach so oft zu Streitigkeiten kam und so oft irgendwas gewesen ist, was mich zum Zweifeln gebracht hat an meiner eigenen Person. Und ich glaube, bei mir war das eher der Grund, dass ich wirklich intensiv angefangen habe, mich mit meinem Inneren zu beschäftigen um mich damit zu beschäftigen, weil das war das erste Mal, dass ich mich hinterfragt habe, das hatte ich zuvor noch nie in meinem Leben. Ich war immer mit mir im Reinen und ich war auch immer relativ in meiner Mitte. Und das war der, der erste Moment oder die erste Situation, wo ich wirklich gedacht habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil das ist ja nicht normal, dass man so oft streitet in einer Beziehung und dass man eigentlich zusammen sein möchte, aber nicht zusammen passt. Und da habe ich gemerkt, dass zum Ende hin habe ich gemerkt, dass das einfach daran lag, dass wir nicht die gleichen Werte hatten. Ähm, und in der, der Beziehung habe ich tatsächlich gedacht, es liegt an mir. Dabei lag es nie an mir. Und dieser Weg zu mir, den ich dann gemacht habe und in dem ich in die Spiritualität gegangen bin, in dem ich zu meinem inneren Ich gefunden habe oder immer noch dabei bin, zu meinem inneren Ich komplett zu finden, weil ich glaube, das ist auch ein Prozess. Ich glaube, da man denkt immer, man ist schon so weit, dass man alles weiß und dass man alles kennt, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Also selbst wenn man denkt, man ist schon so weit, dass man das alles weiß, dann ähm, weiß man erst recht nicht viel.
0: Was sagst du zu deinem zukünftiges Ich und Dir? Beschäftigst du dich damit manchmal?
1: Ja, also ich seit ich, ich habe ja einen Coach und mit, meiner, mit meinem Coach ähm, gehe ich auch meine ganzen Traumata an. Die ganzen Trägerpunkte, die ich habe, weil ich merke dadurch, dass ich an gewissen Situationen, wenn ich getriggert werde, ich total blockiert bin. Und dann weiß ich im ersten Moment nicht, was es ist. Und dann habe ich aber das Glück, dass ich sie anrufen kann und mit ihr darüber sprechen kann und wir zusammen herausfinden und es dann auch Klick macht, genau in diesem Moment, <lacht> woran es liegt. Ich hatte das ja auch mit dem Verlassensein. Also als hast du das Gefühl, dass
0: das, was du jetzt durchgelebt hast oder erlebt hast, dass du durch diesen Prozess gegangen hast, um, um deinen higher self, um dein zukünftiges Ich kennenzulernen? Ja. Tatsächlich, du meinst jetzt die Beziehung, die ich hatte? Oder was? Also die Beziehung, die du jetzt hattest mit ihm? Genau. Dass du dich in dem Prozess kennengelernt hast? Ja. Um dein zukünftiges Ich, was du eigentlich immer in dir spürst, mehr anzugehen? Ja, genau. Auf das
1: zukünftige Ich wollte ich gleich noch eingehen. Ich schweife ja immer so ein bisschen aus. <lacht> Aber danke, dass du wieder mal ab abgeholt hast. Gerne. <lacht> ja, genau. Also ich habe... Ich habe tatsächlich rückblickend jetzt das Gefühl ganz stark, dass diese Beziehung sein musste, um einfach zu mir selbst zu finden, weil ich scheinbar nicht in meiner Mitte war, so wie ich es gedacht habe, mhm. sondern ich habe mich beeinflussen lassen. Und zwar sehr stark, weil sonst hätte ich niemals an mir gezweifelt. So Und ich musste diesen, diesen Menschen in mein Leben ziehen, diesen Menschen kennenlernen, um herauszufinden, dass ich nicht in meiner Mitte bin und auch diesen Weg zu gehen, wieder in die Mitte zu kommen oder überhaupt in die Mitte zu kommen. Und das war auch der Weg, dass ich meinen Coach kennengelernt habe. Und mit ihr ich, bin ich meine Visionen angegangen und habe mich mit ihr zusammengesetzt und habe ähm, ähm, so einen VAK-Prozess gemacht. Das könnt ihr ja gerne nochmal recherchieren im Internet, was genau das ist. Und ähm, habe quasi mein Zukunfts-Ich gesehen und habe mich einmal in diese Situation hineinversetzt. Können wir jedem empfehlen. <lacht> Können wir jedem empfehlen auf jeden Fall, das mal zu machen. Ja. Ähm, Genau, und habe in dieser Situation gesehen, wo ich bin, was ich erreichen möchte. Das habe ich vorher mir schon überlegt natürlich, um diesen Prozess zu gehen. Und habe Future Me sozusagen gesehen, konnte die Luft wahrnehmen, habe die Farben gesehen, habe die Umgebung gesehen, in der ich mich befinde und die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und ich glaube, dass mir das sehr stark dabei geholfen hat, immer wieder daran zu denken, wie ich sein möchte. Und dieses Future Me, was ich immer wieder vor Augen habe in gewissen schwierigen Situationen, wo ich nicht weiter weiß, das stelle ich mir dann immer vor. Wie würde die Zukunftsinessa handeln? Würde sie das jetzt auch machen? Würde sie das jetzt auch sagen? Oder würde sie vielleicht mit dem Wissen, was ich gerade habe, ganz anders handeln?
0: Hast du auch in dem Prozess, wo du diesen Menschen in deinem Leben hattest, festgestellt, dass der Mensch dich so behandelt, wie du bist oder wie er selber ist? rückblickend, ich hatte ja anfangs gedacht,
1: dass er mich so behandelt, wie ich bin. Und deswegen habe ich ja angefangen an mir zu zweifeln, mhm. weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich so das scheiße viele. bin. Das hatte ich vorher noch nie. Ja, und rückblickend viele, weiß ich aber, dass dieser Mensch mich so behandelt hat, weil er das gespiegelt hat. Also er, du kannst ja immer nur das sein, was, und das zeigen und so zu Menschen sein, wie du im Inneren bist.
0: Und genau das war halt einfach der Fall. Und in dem Moment, wo du das gespürt hast, dass du gesagt hast, lass los, dass du gedacht hast, okay, ich verdiene was Besseres, das hast du verspürt in dem Moment? Ich weil hab, du wusstest, dass er genau, einfach etwas widerspiegelt, was du eigentlich gar nicht Ich habe lange Zeit es versucht zu verstehen. Also es hat lange bei mir
1: gebraucht, um richtig anzukommen, weil ich habe lange versucht, diese Situation zu analysieren, weil unser Verstand möchte nichts akzeptieren, was er nicht verstanden hat. Unser Verstand möchte immer analysieren und deswegen hat das lange Zeit gebraucht. Die Beziehungen vorher waren für mich immer klar, das war rein intuitiv, okay, ich kann jetzt abschließen, dann gab es ein abschließendes Gespräch und dann bin ich aus dieser Situation rausgegangen und hatte auch keinen großen Kopf mehr dafür. Diese Situation war aber eine ganz andere. Mhm. Es gab weder ein abschließendes Gespräch, noch gab es irgendwas anderes. Und ähm, deswegen musste mein Kopf verstehen, Warum ist das jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist? Lag es an mir oder lag es an ihm? Und als ich an diesen Punkt angelangt bin, dass ich wusste, es liegt nicht an mir, wie ich behandelt wurde, sondern ich habe es lediglich zugelassen. Eine ganze Zeit lang
0: konnte ich loslassen. Also ziehst das du dich war, das an, was du willst, sondern daran, was du glaubst. Ja. Glaubst du auch daran, dass Schicksal geschrieben ist? Alles in dein Leben kommt so, wie du es dir, wie es kommen soll? Nee, tatsächlich. Oder alles so kommt dann zum richtigen Zeitpunkt, wann es kommen soll. Also tatsächlich
1: glaube ich, dass ich glaube, dass alles zu seiner Zeit kommen muss. Ich glaube aber, dass du dein Schicksal selber bestimmen kannst. Ich glaube, es gibt keine Zufälle im Leben. Hm. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Dass wir gewisse Dinge anziehen, indem wir uns auf diese Frequenz begeben, durch unterschiedliche Sachen, die wir konsumieren durch unterschiedliche Menschen, mit denen wir uns abgeben, durch den Lebensstil, den wir vielleicht pflegen, begeben wir uns auf eine Frequenz, auf ein Niveau, sagt man vielleicht umgangssprachlich auch. Und in dieser
0: Frequenz ziehen wir gewisse Dinge in unser Leben an. Ich bin sogar, glaube ich, anderer Meinung als du. Echt? Also ich Sag glaube mal. schon, dass das Schicksal beschrieben ist. Stimmt, das dass hattest du, du mal gesagt, dass du anderer Meinung bist. Dass das alles, was du durchlebst, dass du quasi nicht den geraden Weg nimmst, ist quasi dir überlassen, aber dein ja. Schicksal ist wirklich fertig geschrieben. Ja. Alles, alles in deinem Leben kommt genauso, wie es kommen soll. Alles zur richtigen Zeit, aber es kann sein, dass du mal Umwege nimmst. Mhm. Aber eigentlich denke ich meiner Meinung nach, dass das Schicksal eigentlich schon fertig geschrieben ist. Und dein inneres Ich, bzw. dein Zukunfts-Ich spürt es eigentlich. Was, Und deswegen was, spürst du diese Lehre manchmal, dass du denkst, wo ja. du auf dem Weg, wo du hingehst, merkst: Okay, ich bin hier, bin ich nicht richtig, ich muss was verändern. Okay, also ich glaube, wir haben gerade ein anderes
1: Verständnis, unterschiedliches Verständnis von Schicksal. Also du willst damit sagen, dass Schicksal ist die Mission, warum der Seelenplan? Also wir glauben ja daran. Ich glaube, da, bin ich, da spreche ich für ja. uns beide. Ich, ich glauben glaub ja daran, <lacht> dass ähm, unsere Seele quasi auf die Erde kommt, einen Körper annimmt, reinkarniert, sagen einige dazu auch, dass sie wiedergeboren wird und dass sie einen bestimmten Seelenplan oder eine bestimmte Seelenaufgabe hat, eine Mission, die genau. sie in die Welt tragen will. Genau. Die kann auch ganz unterschiedlich aussehen und du meinst, dass das das Schicksal ist und ich rede von dem Schicksal, was jeder Mensch quasi am Ende seines Lebens oder was Schicksal bezeichnen Menschen ja auch als das, was ihnen passiert und wie da fährt und wie ihr Leben läuft. Sie sagen, das war Schicksal, das war vorherbestimmt. Aber ich glaube daran, es gibt universelle Gesetze und wenn wir denen nachgehen oder ihnen eben nicht nachgehen, sie finden so oder so statt, ob wir daran glauben oder nicht. Ja. Und wenn wir einen negativen Samen aussehen, ja. ernten wir auch dieses, diese Negativität irgendwann in unserem Leben. Und viele Menschen sagen dann, das war Schicksal. Und daran glaube ich nicht. Es war kein Schicksal, dass sie dieses Negative jetzt geerntet haben, sondern das ist der Samen, den sie gesät
0: haben. Und dieses ja, Schicksal, das ist von Prozess. dem du sprichst, <lacht> natürlich ist das ein Prozess, aber... Aber ich denke, dass ich die Mission meine, die jeder Mensch quasi auf Erden umsetzen sollte mhm. oder soll. Deswegen verspürst du diese Lehre oder genau. suchst noch dein Warum. Das glaube ich auch. Und du sprichst davon von Gesetzmäßigkeiten. Das, was du ja. denkst, siehst du an.
1: Aber kennst du das Sprichwort, wenn Menschen sagen, das war Schicksal?
0: Ja. Das ist jetzt Schicksal gewesen, so nach dem
1: Motto. Aber das, das ist, ist jetzt passiert, weil das Schicksal war. Aber das war gar kein Schicksal. Das haben sie selber in ihr Leben gerufen. Ja, wenn du negativ, also Negativität ist für mich wieder so etwas, was in deiner Macht liegt. Aber genau. Wenn du nicht Auch das, das Positive liegt in deiner Macht. Beides, ja. je nachdem, was für ein Samen du aussiehst. Aber für mich ist Schicksal oder Bestimmung, würde ich das nennen, was du meinst, ähm, ist, ist das, was. Wo, was deine Seele machen möchte und was sie dir immer wieder durch verschiedene Eingebungen versucht zu präsentieren, mhm. diesen Weg darfst du gehen. Und wenn wir immer wieder abblocken, weil wir nicht aus der Komfortzone rauskommen wollen oder weil wir Angst haben einfach vor dieser Ungewissheit, dann verspüren wir diese Leere. Dann sind wir nicht glücklich. Dann haben wir das Gefühl, wir müssen das von äußeren Faktoren abhängig machen, ziehen vielleicht irgendwelche Leute in unser Leben, die uns besser dastehen lassen, bei denen wir irgendwie uns besser fühlen. Wir tanken ihre Energie, weil wir uns selber keine ja. geben können. Wir kaufen uns materielle Dinge, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt irgendwie Bestätigung von außen, solche Dinge. Wir, wir suchen dann immer nach irgendwas, was das irgendwie füllt, diese Leere aber in Wirklichkeit ist es dieser Herzensweg, dem wir einfach nicht nachgehen und diese Bestimmung, die in unserem Inneren eigentlich raus will und gelebt werden will und wir unterdrücken sie und gehen ihr nicht nach. Und das ist so oft, sehe ich das bei Menschen, erst seitdem ich das weiß, ich hatte selber eine lange, lange Zeit, ich habe selber, ich glaube, das haben wir in der Folge 0 schon erzählt, <lacht> ich weiß es nicht, aber ich hatte selber eine lange Zeit mit mir selber gehadert, ich habe mich emotional abhängig gemacht von meiner ersten Beziehung, weil ich immer dachte, ich brauche es vom Außen und habe es nie im Inneren gefunden und auch nicht danach gesucht. Habe dann ähm, meine Jobs gewechselt regelmäßig, habe immer wieder was Neues angefangen, weil ich total schnell gelangweilt war von dem und gedacht habe, okay, das ist jetzt eigentlich was, was für mich sinnhaft ist, was ich mache, aber das bringt mich irgendwie nicht weiter, das füllt diese Lehre nicht, diese Lehre ist immer wieder aufgekommen. Bis zu dem Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, mich mit mir selber, mit meinem Inneren zu beschäftigen. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, es ist scheißegal, wie viel Dinge du besitzt. Es ist scheißegal, wie viel Anerkennung du von außen kriegst. Ja. Es ist sowas von egal, was du von außen bekommst und wie die Leute mit dir umgehen. Solange du in deiner Mitte bist und solange du wirklich zufrieden bist und deinen Herzensweg gehst, kann von außen
0: alles kommen. Und es wird dich nicht beeinträchtigen. Dann können wir ja so ein bisschen zusammenfassen, was Higher Self, Spiritualität mit uns gemacht hat. Was hat dich Spiritualität oder dein... Der Weg, Weg gelehrt? Ja. Zur Selbstfindung. <lacht> äh, was sagst du zu seinem Bewusstsein? Ist es für dich, wo du
1: sagst, okay, es ist... Also wenn ich mir das manchmal angucke bei anderen Menschen, die viel größer und viel höher sind als ich, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, verstehe ich das warum sie so weit gekommen sind. Ich sehe, dass sie diesen universellen Gesetzen nachgehen mm. und ich verstehe warum sie sehen diesen Samen, diesen positiven karmischen Samen und ernten das. Also glaubst du seitdem auch mehr an Manifestationen? Ja, genau, also meditieren? ich glaube an diese universellen Gesetze, die ja schon seit vor 5000 Jahren geschrieben wurden auf eine Smaragdtafel. Das hört sich immer für mich hört sich das immer an wie ein Märchen, <lacht> aber ich gehe mal also ich vertraue nicht auf meine fünf Sinne, aber ich gucke mir die Leute an, die an dem Punkt sind, wo ich hin
0: will. Was benutzt du so an deinem Alltag? Was so, du sagst, okay, die universellen Gesetze verwende ich dann und dann? Ähm, also seit ich das weiß, dass es die gibt
1: und ja. auch erkannt habe, dass die wirklich wirken, ähm, versuche ich wirklich mich daran zu halten, diese, diesen karmischen, ähm, sowas wie Karmic Management, da gibt es ja so ein Buch, mach andere erfolgreich oder tu anderen das an, was du selbst quasi willst, was die anderen antun oder was du dir vom Leben selbst wünschst. Und wenn du Erfolg haben willst, musst du versuchen, andere erfolgreich zu machen. Du darfst ja. zum Beispiel dein Unternehmen, die Dienstleister, die in dein Unternehmen kommen oder auch deine Mitarbeiter nicht ausbeuten. Du darfst sie nicht zu so schlecht bezahlen. Du darfst sie nicht schlecht behandeln. Versuch, diese Leute erfolgreich zu machen in dem, was sie tun. Und dann wird
0: der Erfolg von ganz alleine kommen. Das kannst du auf alles übertragen, auf jeden Lebensbereich. Also seitdem du Higher Self umsetzt? Genau. Denkst du auch, dass Karmic management intensiver ist? Oder hast ja, du das immer im Verbindung zum Beispiel,
1: gesetzt? Aber auch, ähm, was ich für mich auch gemerkt habe, ist, dass die Gedanken, so wie du sie ausrichtest, das ist ja das erste Gesetz, glaube ich, ich. Wir müssen in irgendeiner Folge noch mal ganz genau auf diese hermetischen Gesetze eingehen und euch ja. die noch mal erklären. Das ist jetzt, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber das erste Gesetz ist ja das Gesetz der Manifestation, kann man auch so sagen. Also es wird auch überall anders genannt. Oder deine Gedanken bringen dich dahin, wo du hin willst. Oder eben, wenn es negative sind, auch dahin, wo du eigentlich nicht hin willst. Zu, nämlich zu deiner größten Angst unter Umständen. Und so kannst du halt gedanklich alles in Materie verwandeln. Ja. Und was ich verstanden habe durch die Spiritualität, ist, dass wir alle eins sind. Das heißt, wir sind mit allem,
0: mit alles und allem energetisch verbunden. Bestes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel an jemanden denkst und die Person ruft dich an ja. oder du siehst sie am nächsten Tag. Genau. Das ist so ein, ja. Das ist
1: auch so ein Ding. Ich glaube, <lacht> dieses Phänomen kennt jeder und es kann sich aber kein Mensch erklären so ja. richtig.
0: ich denke auch, dass es jeder auch umsetzt, aber ja. die nicht die karmischen Gesetze, äh, karmischen, die hermetischen, hermetischen, hermetischen Gesetze. Gesetze zuordnen kann. Ja. Aber eigentlich glaube ich schon, dass es viele Menschen umsetzen, nur den Bezug dazu nicht haben.
1: ja. Und das sind halt so, es sind halt so ganz viele Dinge im Leben, wo du denkst, ähm, okay, das ist jetzt unerklärlich, aber es wird abgetan, weil der rationale Verstand kann es jetzt gerade nicht erklären. Ähm, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass du Dinge manifestieren kannst, also dass du sie gedanklich und du musst die feste Überzeugung haben, diesen festen Glauben daran, ja. dass du sie in Materie irgendwann formen kannst. Und dass dieser Punkt, den du erreichen willst, nicht nur du ihm immer näher kommst, sondern auch er sich hin zu dir bewegt. Und daran glaube ich ganz fest. Und wenn ich jetzt auch quasi rückblicke, dass wir uns im November darüber unterhalten haben und eine Schnapsidee hatten, <lacht> mehr oder minder, dass dieser Podcast entsteht. Und wir beide aber so der festen Überzeugung waren, dass unsere Gespräche auch andere Leute dazu inspirieren kann, zu ihrer besten Version zu werden. Weil wir einfach das Gefühl hatten, wir konnten uns gegenseitig so viel helfen. Also warum sollten wir nicht anderen Menschen auch so helfen können? Und das aus dieser Intention tun, es für andere zu tun. Also eigentlich. Für die ist es Gesamtheit.
0: Ja auch die Realität, die eigentlich da ist, es ist keine Philosophie, sondern es ist ja Physik, dass du ja, mit der genau. Quantenphysik, wo es ja auch ganz oft. Und, ähm Interpretiert, interpretiert vielleicht
1: auch, auch wie auch immer. Also festgestellt würde ich sogar fast sagen, also ja, dass, jeder, dass, es gibt. dass jeder Experimentator quasi gedanklich die Materie schon in die Richtung lenkt, wo sie eigentlich hingeht. Genau. So, es kann sich kein Mensch richtig erklären, aber... Ähm, du bist der Schöpfer deiner Gedanken. Es ist, genau. Es ist halt eben nur mit diesem universellen Gesetz zu erklären, was schon vor 5000 Jahren bestand. Was irgendwann Albert Einstein dann in der Quantenphysik umsetzen konnte und ja. auch viele andere Quantenphysiker das Experiment nochmal nachverfolgt haben. Ja, ich hoffe, das war für euch erstmal so ein kleiner Anreiz, dass man tatsächlich sehr viel mehr erreichen kann mit der Spiritualität ähm, und dass das wirklich nur eine Sichtweise auf das Leben ist. Das hat nichts in erster Linie mit Religion zu tun und wir wollen hiermit auch keine Religion abtun oder abwerten. Wir glauben, ich glaube tatsächlich daran, dass jede Religion irgendwo einen gleichen Ursprung hat und jeder es für sich ganz anders interpretiert, aber dass wir alle eigentlich an die gleiche Hand glauben, die alles geschaffen hat hier auf dieser Erde und jeder interpretiert es anders für sich und deswegen finde ich es oder würde ich es sehr gut finden, wenn jeder dem einfach tolerant gegenübersteht und auch wir tun das, wir finden auch, dass in jeder Religion eine Wahrheit steckt. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Und dass es ähm, das ganz egal ist, woran ihr glaubt, solange ihr glaubt und solange ihr der Schöpfer eures Lebens seid und die Verantwortung für euer Leben übernehmt, und das kann jeder von uns,
0: könnt ihr wirklich alles erreichen, was ihr wollt. vertraut dem Universum und überlasst einfach alles dem Prozess. Yes. Wird so alles kommidus verdienst, wünscht. Dann würden wir uns verabschieden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Podcast-Folge dir anzuhören. Danke, dass du wieder dabei warst. Wir würden uns freuen, wenn du in Interaktion mit uns kommst, in den Social-Media-Netzwerken. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Das war The Queen's Mind. Der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?